0: Es jueves 3 de marzo de 2022. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. El mundo del cine ha tardado en reaccionar, pero ya lo ha hecho. Ni habrá estrenos de las grandes majors en Rusia, ni habrá delegaciones de Moscú en el Festival de Cannes, ni se va a contemplar el concurso de películas rusas en los premios del cine europeo. Mirad, lo hemos dicho muchas veces. Lo decíamos mucho, sobre todo durante la pandemia. Los contenidos de los que hablamos aquí, en Kinótico no salvan vidas. No van a salvar ni una sola vida en Ucrania. Tienen un determinado impacto económico y ni siquiera es mayoritario pero esto del cine, de las series es un aspecto que hay que tener en cuenta como la expulsión de Eurovisión de Rusia o de las competiciones deportivas, el mundo aísla a Putin a pesar de que esa guerra cultural ocasione daños colaterales porque como recordaba Brian Cox en el escenario de los premios del sindicato de actores luego lo escucharemos, los que también están jodidos son buena parte de los intelectuales y de los artistas de Rusia que viven bajo una dictadura y que no pueden decir que esta invasión de Ucrania no tiene ningún sentido. Soy David Martos y esto es Kinótico. Kinótico,
1: Onda Cero.
0: Vamos a empezar por ahí precisamente, en este programa desde hace ya casi seis años. Nos hemos ido tiñendo de todo eso que pasa en el mundo mientras hablamos de cine y de series. Y la guerra en Ucrania no es, no va a ser una excepción. Vamos con lo que tenemos que saber. Quinótico,
1: Lo que tienes que saber.
0: Y por segunda semana consecutiva saludamos a Iñaki Mayora. Buenos días.
2: Buenos días,
0: David. Que ya ha ordenado los libros, el estuche, ha limpiado el sola. pupitre, todo. Y está toda marcha en la redacción de Quinótico. Bueno, lo decíamos. Las ondas de la guerra en Ucrania han alcanzado al sector audiovisual. Sabemos que no es lo más importante. Sabemos que no es la máxima preocupación de nadie. Pero para hacer nuestra radiografía semanal, pues sí tiene su importancia, ¿no?
2: Está claro que el conflicto está trastocándolo todo. Disney, Warner Bros. y Sony Pictures han anunciado que suspenden el estreno de sus nuevas producciones en las carteleras rusas. Por lo pronto, esto va a afectar al estreno en cines de red, que es la nueva sí. puesta de animación de Pixar y Disney, que ha sido cancelada en Rusia. Recuerdo que aquí en España va a ir directa a Disney+. En el caso de Warner Bros. han cancelado el estreno de Batman y de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que llegan en abril hasta que haya una resolución pacífica al conflicto. Y por último, Sony Pictures ha cancelado el estreno de, de Morbius, que es su última subreproducción de superhéroes, con Jared Leto como protagonista.
0: O sea que las Majors han tomado medidas y han dicho, uh -huh. en Rusia no estrenamos eh, hasta que esto no se aclare, cosa que tendrá consecuencias también económicas para ellas. Entiendo que pierden una parte del mercado, ¿no? Pero la guerra ha tenido otras consecuencias en el mundo del cine, ¿no, Mayora? Pues sí, eh,
2: la Academia de Cine Europeo ha condenado la guerra iniciada por Rusia y se ha unido así pues, al llamamiento que hizo la Academia Ucraniana de Cine para boicotear las películas rusas que además han dicho que no serán elegibles este año en los premios del Cine Europeo. Y como has adelantado en la portada, pues en Cannes las delegaciones rusas tampoco podrán pisar el festival.
0: Bueno, veremos cómo afecta todo esto a la recaudación global de taquillazos como de Batman y veremos también si hay alguna respuesta por parte de China, que es un actor fundamental para Hollywood y aliado tradicional de Rusia. Hablemos de la taquilla. El trono en Estados Unidos sigue estando bastante claro, ¿no?
2: Así es. Repetimos ranking de la semana pasada con la taquilla americana dominada por Anchartez, que ya acumula más de 83 millones de dólares desde que se estrenó. Le sigue Dog, la película de Tatum con su perrito, de la que también hablamos hace unos días, con 10 nuevos millones de dólares recaudados. Le siguen Spider-Man, No Way Home, Muerte en el Nilo y Jackass Forever. ¿Y qué ha pasado en España, Iñaki? Pues en España también pocos cambios en lo alto del ranking. Repite en por tercera semana consecutiva con 1,3 millones de euros. Y le sigue Muerte en el Nilo con algo más de 600.000 euros recaudados. Y por sorpresa... Por lo menos para mí. Aimbo, que es una película de animación peruana sí, sí. que ha llegado discreta a nuestra cartelera, se alza con el tercer puesto de
0: la taquilla semanal con algo más de 300.000 euros. Bueno, es que esas películas infantiles eh, eh, tienen su público. Hay mucha gente que va con los Nunca niños a se la cartelera. Una película infantil. Claro, a ver qué cual. ponen para los niños y si lo encuentran, claro.
2: Correcto. Y fíjate, la cuarta en el ranking sería Canta 2, también una película uh -huh. de animación. Y. En quinto eh, lugar se encontraría eh, competencia oficial, que es otro estreno del que yo creo que se esperaba mejor resultado, sí. sobre todo teniendo en cuenta que Penelope Cruz y Banderas son los protagonistas, ¿no? Vamos, que... Yo creo que no ha sido un buen fin de semana para la taquilla patria.
0: Es verdad que está habiendo inversión publicitaria de competencia oficial. Yo creo que esperan que la peli aguante y vaya ganando el boca a boca durante algunas semanas. Pero bueno, es verdad que el comienzo no ha sido espectacular. Bueno, en Quinótico estamos siempre muy preocupados por los cines. Sabemos en qué tiempos vivimos. Sabemos qué papel ocupan las plataformas en la vida de la población y particularmente de quienes nos escucháis, los quinóticos y las quinóticas. Y hoy queríamos charlar con alguien que sabe mucho de cines y que seguro nos puede ayudar a entender cómo está el sector. Ramón viernes es el director general de Cinesa. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Charlamos principalmente con el señor viernes porque este martes, 1 de marzo, presentaba un nuevo cine que en los tiempos que corren es toda una proeza, ¿no? Es el Cinesa Lux Oasis, situado en Torrejón de Ardoz, aquí en la Comunidad de Madrid, en el centro comercial que tiene el mismo nombre, ¿no? Eh, Ramón, ¿por qué un nuevo cine justamente ahora, en este tiempo en el que parece que hay tanta contestación a las salas de cine?
3: Pues mira, porque aunque suene atópico, yo creo que el cine eh, va a volver fuerte y que la experiencia del cine no es comparable a verla en un cine que a verla en, en el sofá de tu casa, con lo cual... Hemos hecho una apuesta muy fuerte, este año abrimos este cine que comentas y abrimos uno nuevo en San Sebastián del mismo concepto uh -huh. y la verdad es que apostamos porque creemos que el cine va a surgir otra vez fuerte después de esta pandemia.
0: Uh -huh. Le quería preguntar también cómo va a ser este cine que se abre ahora y cómo van a ser los cines del futuro, es decir, en qué hemos cambiado los espectadores y qué queremos de nuestros cines en el año 2022.
3: Pues mira, lo que venimos observando hace ya bastante tiempo es que lo que la gente quiere cuando va al cine ya no solamente es el hecho de ver la película, que evidentemente es el hilo conductor de por lo que la gente va al cine, pero quiere que sea una experiencia. Este cine que inauguramos en Torrejón, que has comentado, lo que tiene es que es una experiencia nueva de ver el cine. Butacas reclinables en todas las salas. ...una distancia considerable respecto a tu vecino... ...tanto a la derecha como a la izquierda... ...una oferta de comida que ya no solamente es el hecho de palomitas... ...sino que tienes palomitas y muchísimas cosas más... Mm. ...y lo que queremos es que cuando una persona va al cine... ...pues que realmente sea una experiencia eh, inolvidable, ¿no? Ahora mismo tú comentabas, ¿no? Que, que, que estaba la gente muy metida en el tema plataformas... Sí. ...las plataformas tienen su, su, su fuerza... Pero yo creo que ir a una experiencia de cine, cuando vas al cine lo que quieres es eso. O sea, algo que, que sea inolvidable.
0: Hmm. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo está viviendo Cinesa la competencia de las plataformas? Y si es que es competencia en todo, en todo su ámbito, ¿no? Porque quizá no es completamente una competencia. Yo no sé si creen que vamos a un futuro con unas ventanas de exhibición cada vez más estrechas para los cines tradicionales. Si hay que conseguir la convivencia de los dos formatos. ¿Cómo, cómo lo
3: ve? Mira, yo creo que lo, lo has, la respuesta casi la has dado tú. O sea, la, las plataformas han llegado para quedarse y las plataformas tienen su mercado y tienen su, eh, su manera de existir, pero creo que no, yo no considero las plataformas mi competencia. Yo creo que son un modelo distinto al que tenemos nosotros, es una experiencia distinta. Y si me permites, te voy a comentar lo que precisamente dijo el director financiero de Netflix hace un tiempo, ¿no? uh -huh. que cuando una persona no quiere salir de casa... Y quiere estar en su casa. El cine no puede competir con una plataforma, pero cuando alguien quiere salir de casa y quiere una experiencia, Netflix no puede competir con el cine. Entonces, al final, no son, somos, yo creo que seremos complementarios. La gente busca no siempre la misma experiencia y cuando quiera estar en casa, las plataformas es lo que le dará esa experiencia que ellos quieren y cuando quieran salir, pues estaremos los cines para darles la mejor experiencia en el cine.
0: Le hago una última pregunta que sé que tiene prisa en este jueves por la mañana. Eh, usted decía, ¿no? Creemos que el público va a volver, que los cines van a volver. Estamos en marzo de 2022, se cumplen dos años de los cierres de la pandemia y la taquilla no acaba de recuperarse eh, estamos en una media semanal comparada con el periodo 15-19 de un 40 al 60% depende de la semana de lo que se iba al cine en ese momento ¿a qué achaca que no hayamos vuelto del todo a, a los cines? porque los títulos potentes han, han regresado, están regresando ¿qué podemos hacer? ¿qué está funcionando mejor para los cines? ¿cuál, cuál ve usted que es el camino para adelante, hacia adelante?
3: Yo creo, yo creo que lo que está pasando es que estamos saliendo de esto, no hemos salido todavía Entonces, yo creo que lo que está pasando es que eh, ...parte del público sigue teniendo su reticencia a estar en sitios cerrados... ...a estar en sitios donde hay mucha gente y posiblemente ese sea uno de los efectos. Y el segundo, y yo tengo que agradecer a las distribuidoras de cine... ...que cada vez más, como tú has comentado, cada vez llegan más películas... ...y llegan mejores títulos sí, sí. y lo que estamos observando... Eh, ...estaba escuchando lo que habéis comentado sobre la taquilla de este pasado fin de semana... Esa semana las preventas para la película de Batman uh -huh. están siendo espectaculares, con lo cual significa que cuando hay títulos importantes la gente quiere volver al cine, la gente quiere volver a disfrutar de la experiencia del cine. Yo creo que en, pro en pocas semanas, en pocos meses, cuando las, cuando las restricciones que tenemos acaben de desaparecer y la vida vuelva a esta nueva normalidad que llamamos, la gente volverá a tener una vida normal y el cine volverá a ser lo que era, que es una experiencia para pasarla bien y para estar bien.
0: También le digo que aquí cada semana, eh, señor Viernes, contamos que hay 10 o 12 estrenos en las pantallas de cine, eh, sí, sí. que quizás son muchos, ¿no? Porque no sé si hay mercado en este momento para ellos, es verdad que The Batman es como la cita obligada de este fin de semana y es así, sí. o la sí, película sí. de Farhari, para quien le gusta el cine en versión original, pero quiero decir que, 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 que también se produce mucho, ¿no? Y que hay que, Yo creo que el mercado tendrá que acabar de ordenarse y, y ver cuántos sí. estrenos llegan cada semana a los cines, ¿no?
3: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que al final eh, lo que tengo que agradecer es que no han llegado, o sea, no han dejado de llegar títulos mm. y al final el que llegue en títulos da también un mensaje de normalidad a los mercados y a las personas para que vean que el cine y estoy con usted, yo creo que al final tenemos que ver cuál es el equilibrio correcto pero yo por la parte que me toca tengo que agradecer que las distribuidoras sigan dándonos títulos, sigan sacando títulos para que la gente pueda disfrutar del cine.
0: Bueno, pues es una eh, conversación que hemos mantenido con Ramón Viernes, que es el director general de, de Cinesa, que, que como saben es una empresa líder en, en exhibición de cine en nuestro país. Eh, Ramón, muchas gracias y que, que tenga un buen día y que tenga un buen estreno de cine en Torrejón de Ardoce.
3: Perfecto, muchas gracias y esperamos verles pronto en los cines.
0: Ahí estaremos seguramente. Gracias, hasta gracias luego. Gracias bueno, Iñaki, sigues por ahí, ¿no?
2: Sigo por aquí, sigo por aquí.
0: Interesante no saber ¿no? ¿Cuál, es la... <risa> cuál es la opinión de los exhibidores que están ahí también, ¿no? Y que reivindican su lugar, evidentemente, frente a las plataformas. Bueno, así están los cines. Vamos con la polémica de la semana, ¿te parece? Venga. Yo diría... Eh... Es que, dime, dime. No, perdón, perdón, nada. nada. No. Vale, es que yo diría ah, verdad, que al actor Sam Elliott, del que hablaremos ahora, como que no le ha gustado mucho el poder del perro, ¿no?, <risa>
2: Bueno, es que no hay semanas sin polémicas, David, sí. las cosas como son. Como bueno, pues como has dicho, el actor Sam Elliott ha participado en el podcast oh, What the Fuck de Mark Maron, mm. en el que han acabado hablando de la película de Jane Campion, a la que ha definido literalmente como un pedazo de mierda. Efectivamente. Elliott, aunque ha demostrado su admiración por el trabajo previo de Campion, ha dudado de su conocimiento del oeste americano, dada su procedencia ya que ya es de Nueva Zelanda, donde además ha grabado la película y además bueno Sí, pues ha venido a decir
0: demostrado. que esta señora que sabrá de Montana y de Texas Exacto, cuando es. está en Nueva Zelanda ya ha grabado allí, ¿no? Bien, vale.
2: Correcto. Encima del actor, pues, eh, por si no fuera suficiente, pues ha demostrado to su total desagrado con todas las alusiones que hay de la homosexualidad en la película y la forma con la que se ha retratado a los vaqueros. Ya sabes, masculinidades frágiles.
0: Bueno, es que ha dicho, esos vaqueros sin camiseta, no hay quien se los crea, en fin, ya está. Que iban ahí como en tirantes, bueno... El señor Elliot, eh, como dice Janina Perezarias, tiene que arreglarse primero el bigote y luego hablar de los demás. Eh, que a mí me gusta mucho como actor, eh. voy a decir lo mismo que ha dicho él de Jane Campion. A mí él como actor me gusta mucho, pero para opinar prefiero otras personas.
2: Y algo me dice que lo va a pasar bastante mal en la próxima gala de los
3: Oscars.
0: Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. La semana pasada hablábamos de esa ventaja de, justamente de Cenicienta en la votación de los fans para el Oscar popular de Twitter, ¿no? Pero es que mm -hmm. la Academia ha publicado un cuadro de honor con las 10 más votadas y es es petróleo, es oro puro
2: Canelita en rama, David Ahora Aunque también hay alguna sorpresa, ¿eh? te voy a decir a ver. Como ya adelantábamos la semana pasada Cenicienta de Prime Video está en la lista De las 10 más votadas, al igual que Spider-Man No Way Home, que no ha sorprendido a nadie y le acompañan pues algunas películas nominadas en los Oscar como son Dune, Tic Tic Boom o El Poder del Perro, pobre Sam Elliot, Que para mí es una entrada que me ha sorprendido, no lo niego. Y algunos blockbusters, pues como Canta 2, que además no pasó el corte de película de animación, El Ejército de los Muertos, El Escuadrón Suicida o Maligno, que son pues el, típico, el tipo de títulos que todos esperamos en esta categoría. Y para mí la mayor sorpresa es El Fotógrafo de Miramata, que es una película de Johnny Depp que se estrenó hace es que... un año. ...con críticas bastante irregulares...
0: ...malas, mm. malas
2: malas. Claro. Bueno, no quiero No está tan mal la película,
0: debo decir, eh, pero las críticas fueron muy malas.
2: Las críticas son desastrosas y que encima pasó discretísimamente por taquilla, cosa que entonces sí. no entenderemos que sea la favorita de, del
0: público. Pues ¿no? Yo estaba en esa rueda de prensa de Johnny Depp en el Barcelona Film Festival cuando vino hace un año y dijo, qué bonito, <risa> la ciudad del Guernica y no sé qué. O sea, estábamos en Barcelona. Muy ¿no? bien. Estaba el hombre dicho, de un poco bien. de resaca emocional. que sí. Sigue, sigue.
2: Y nada, las votaciones pues acaban hoy, jueves 3 de marzo y habrá que esperar hasta la ceremonia para saber quién, quién ha ganado Así que sé que te ponen los nervios, David. A mí también.
0: Veremos qué pasa. Bueno, sí, yo estoy, la verdad, que necesito saber qué gana ahí. <risa> eh, y vamos a terminar con otros premios, los premios César del cine francés que se entregaron hace unos días y que encumbraron a las ilusiones perdidas.
2: Exacto. El viernes pasado se celebró la gala de los premios César en París y, como ya nos has adelantado, Las ilusiones perdidas de Xavier Giannoli se ha alzado con el premio a Mejor Película Francesa junto con otros seis galardones más. La otra gran triunfadora ha sido Annette, de Leos Cagax, que obtuvo cuatro premios, entre ellos Mejor Dirección. Sorprende... Que películas tan aclamadas como Petit Maman, El Acontecimiento, Titán, que es fue la candidata sí. francesa a los Oscar, no se hayan obtenido no hayan obtenido ningún reconocimiento. Por su parte, El Padre, The Father, que es la película por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor el año y pasado. Y lo agradeció
0: desde la campiña. <risa>
2: Es verdad, <ríe> le arrebató el premio de película extranjera Modovar y que Blanchet eh, recogió el César de Honor terminando así esta especie de tourné que parece que está haciendo por las academias de cine europeas
0: Bueno, es que esa maleta de vuelta a casa le ha tenido que pitar en el aeropuerto de tanto trofeo que lleva metido ahí dentro Y
2: luego se fue a los a, a SAG, los
0: o sea, a los bueno, SAG Awards Ella no para, ella no, no para, para. Vamos a apuntar, ya para acabar, sí, que este, lo que tienes que saber, que ayer se presentaba en Málaga la edición número 25 del Festival de Málaga Cine en Español, un festival muy importante para Tres Media, para este grupo de comunicación, que hoy se presenta en Madrid, hoy jueves, y que la semana que viene repasaremos aquí con Isabel Sánchez, que es la que más sabe del mundo del festival. Eh, vamos a escuchar a Juan Antonio Vigar, el director del festival, que eh, se emocionaba ayer al reencontrarse con la prensa y los patrocinadores al presentar el festival.
4: Alegría, pero siempre, cuando llega este momento que sabéis que son muchos meses de trabajo, ¿eh? llevamos mucho tiempo trabajando. Y esta edición además de una manera especial, eh, porque sabéis que la trabajamos conjuntamente con la número 24, con la edición anterior. Hemos vivido, y lo han comentado todos quienes me han precedido, a los que ahora saludaré por supuestísimo, y voy a dar las gracias como corresponde, ya sabéis que siempre hago al inicio, cada año, cuando toca este momento. Pero hago un poquito de vista atrás y son dos años que hemos sido capaces de darnos cuenta dónde estaba el problema y aplazar un festival para que ese problema no creciera en esta ciudad. Y luego hacerlo cuando había ventana temporal para ello, convirtiéndonos en gran medida en ejemplo a seguir. Humilde, pero eficaz ejemplo a seguir. Y bueno, eh, de junio a, a marzo no había ni, ni tan siquiera un año y hemos trabajado muy denodadamente con todo el esfuerzo del mundo y después agradeceré al equipo, como siempre hago al terminar, porque sin ellos no podría, como se ha dicho aquí, no podríamos haber llegado a donde estamos. Y me da una gran alegría y no lo tenía aquí escrito, pero es la sensación que ahora tengo y es la que quiero trasladaros. Poder estar otra vez entre comillas en casa en la fecha de siempre y con la voluntad de que este sea un festival de celebración de la vida eh,
0: pues es que enseguida llega mala el 18 de marzo ñaqui. y en la actualidad no para y hay noticias y mira me recuerda a María José Arias ahora por Whatsapp que ayer eh, que, no, que no recordaba yo, pero es verdad que ayer vi que la Policía Nacional ha detenido en Alicante al actor neozelandés Anthony Starr, de 46 años, que es un actor de la serie The Boys de la que ella es particularmente fan. Muy loco, ¿eh? eh por una agresión a un joven de 21 años en un pub. <risa> y ah. todo esto ocurre. Y la vida así ¿Qué está pasando? En fin. ¿Qué no está pasando? Iñaki no. Mayor, aquí estarás tú para contarlo la semana que viene. Muchas gracias y sí, un abrazo. Perfecto. Bueno, David, muchas gracias a ti. Hasta luego de premios y de festivales, seguimos hablando en el observatorio, así que vamos con él, venga, vamos.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Iba a decir que hoy tenemos mucha tela que cortar en el observatorio, pero ¿cuándo no? Así que empezamos ya a saludar a observadores y observadoras. Hoy única observadora. Estás en minoría femenina, Janina perezarias Arias, Guten Tag.
1: Muy, muy, que minoría fue. Bueno, sí, 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 pero hoy sí, pero hacemos una piña aquí y bueno, y yep. ya, y valgo por 10.
0: A mí, no, efectivamente, eso es verdad, <risa> eso es cierto. En Bremen, Yanina, en Madrid está nuestro compañero del diario El País, Eneco Ruiz Jiménez, buenos días.
5: Por aquí ando, en la mayoría.
0: Eso es, en la mayoría bastante. Y hoy se pasa también por el observatorio Dani Martínez Mantilla de Series y Más, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues encantado de hablar con vosotras, de
6: comentar todo lo que pasa últimamente, que es muchísimo.
0: Todo lo que ocurre. Dentro de un rato vendrá también David Iglesias, que está eh, por aquí por el estudio. Pero vamos a empezar por los premios y después vendrán los estrenos. Este pasado domingo se entregaban los SAG, los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Las grandes triunfadoras de la noche, con premios a los mejores repartos, fueron Succession y Ted Lasso, eso en series... Y CODA, la película sobre esa familia con discapacidad auditiva, que está haciendo una carrera formidable desde el pasado Sundance, el de 2021, se hizo con el mejor reparto de cine. Vamos a escuchar al, al intérprete de la actriz Marley Madlin durante el agradecimiento del premio.
7: Esto Deaf culture, thank you. So, oh, and I'm gonna teach you one thing. I'm gonna teach you one thing, do this.
5: This is, I love you. Thank you, we love you.
0: A través del intérprete, ella de, decía que esta película abría brechas, demostraba que los, las personas sordas pueden trabajar y luego enseñaba ese gestito de los cuernitos que ha salido en, toda la, en todas las fotografías de la gala de I love you, ¿no? Te, te quiero en, en ese lenguaje. Antes de avanzar y de recordar otros momentos de la ceremonia, eh, ¿qué creéis que significa este premio para CODA? este premio y el premio Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur, que también está nominado al Oscar yo no sé, eh, Dani empezamos por ti, si crees que tenemos nueva favorita en la oficina si no era el eh, poder del perro, no era Belfast y era Koda
6: a ver, eh, la conversación está sucediendo al menos en los blogs eh, de los expertos de la temporada de premios y esta misma semana, después de la victoria en los en SAC, los, Scott Feinberg, el periodista de, de Hollywood sí. Reporter, ha puesto primera a coda, lo cual eh, me parece un poco oportunista porque también es cierto que tanto él como Clayton eh, baralletti son muy de ir provocando para que la gente gana clicky eh, y se meta con ellos. Pero eh, no está mal. yo creo que le puede hacer más daño a Belfast que al poder del perro, porque nadie que fuera a votar ahí en campeón va a votar a Coda. en Eso yo creo que está claro. Pero aparte es que es una película que solo tiene tres nominaciones. Ya. Mm.
0: Yo pienso, ya. y ahora os doy paso a los demás, que en esta melee de a ver quién llega antes, igual se abren hueco dos películas más de Oscar como The uno o Huesa de Story. Pero bueno, fin. Eh, en fin. Eneko, venga, voy contigo. Ya que dejamos a la minoría en la minoría, que Janina abre la última para que luego se extienda. Eneko.
5: Y además que le encanta Coda y Janina, así que ¡Oh! ya puede Sí, le flipa. Sí, sí, sí. <ríe> Que, pero a ver, eh, de primeras la que claramente, no sé si Coda se ha cogido el primer puesto, pero la que claramente ha ido yéndose para atrás es Belfast, ¿no? Porque es verdad uh -huh. que empezó muy fuerte como la, la gran ganadora de esta campaña y parecía que íbamos a tener otra campaña aburrida como otro año en el que sabemos meses antes cuál es la favorita mejor película y poco a poco como que ha ido perdiendo, ¿no? Es verdad que a mí hay un dato que me llamó mucho la atención que es lo de los Oscars de del público, el mejor Oscar a Twitter, que lo habéis comentado antes, que salía El Poder del Perro, que ya hemos dicho varias veces que no es una película muy muy de la gente. Bueno, en muy ese cuadro, perdona, buscar.
0: pero ya lo dijimos en Twitter, lo más llamativo es el fotógrafo de Minamata.
5: Perdón. <risa> sí, pero bueno, eso se puede entender porque Jordi tiene muchos adeptos y hace mucha campaña en internet por él, pero votar uh, al Poder del sí. Perro en Twitter eh, queda extraño, entonces quiere decir que la película igual ha gustado más de lo que pensamos nosotros.
0: Puede ser. Que... Esto me lleva a pensar que, que, que puede que en los días que falten para los Oscar entre alguna película de Paula Ausero, que no hay más fans en Twitter de Johnny Depp sino de Paula Usero. Yanina, <risa> eh, ¿cómo ves esto de la carrera del Oscar?
1: Bueno, mira, eh, todo todo es como que una carrera de, de fondo y, y bueno, a mí lo de Coda no me extrañó nada en esta entrega de premios porque... Eh, es, es como sentar, es, es como hacer un statement, ¿no? De, de eh, hay que darle oportunidad, que, que yo lo he dicho muchas veces, que el gran valor de Coda, de esta versión de la familia Belier es que... Eh, eh, todos, sus, eh, todos sus actores eh, o los actores que tienen los roles de mm, personas con deficiencia auditiva son en realidad personas con deficiencia auditiva. Esto esto es una cosa que de verdad tiene un peso bastante significativo y les recuerdo que también en la carrera por el Oscar de, del año pasado estuvo Song of Metal y que también... Eh, Tuvo su, su, su Se posicionó bastante bien Y tiene, tiene Digamos ese es El mismo tema y todo esto Y claro mm, eh, Espera
0: un segundo Yanina no le... Que le voy a decir a nuestros contertulios Que cuidado con el cacharreo y con los clics Que luego en Twitter nos regañan porque hay ruidos sí. Así que por favor <risa> Eh, que solo suene el frufru de las túnicas y las sotanas en esta tertulia. Exacto. Sigue, Janina.
1: Y bueno, y claro, eh, es algo que no se puede predecir, eh, pero, pero bueno, estoy hablando ya mucha tontería, así que seguimos.
5: Antes con... Incluso con un secundario eh, parecido, ¿no? Que decía sí. Sound of Metal. Sí, Incluso el secundario es parecido al del año pasado y ese sí que parece el gran favorito. Mm. Antes uh -huh. comentábamos sí. con
0: Iñaki lo que ha dicho Sam Elliot sobre el poder del perro, que no sé si... Bueno, voy a dejarlo ahí, ya está, no vamos a comentarlo más. Vamos a escuchar al ganador y a la ganadora de los premios a la mejor interpretación protagonista en cine. Él es Will Smith, es el gran favorito de la temporada por el método Williams o King Richard, como se llama en Estados Unidos. Y ella ha ido consolidando también como coda un poco, ¿no? Su posición como aspirante al Oscar a la mejor actriz. Premio a premio va, va ganando terreno Jessica Chastain por los ojos de
8: Tommy Faye kind of bleed into real life. And to walk you around this room tonight, to parent you on this film, to deliver you into this business has been one of the greatest pleasures of my life.
5: I've wanted to be an actor my whole life. And ever since I was a kid, it was the only thing I really ever thought about. And there were years of studying and auditioning and not getting jobs. And I know what that feels like. And I know the loneliness of what that feels like.
1: Bueno,
0: fue una noche muy de reivindicación de la profesión de actor y de actriz, eh, decía la Chastain, eh, todos esos a los que no os dan trabajos, que llamáis una y otra vez a las puertas, que no os cogen, estáis a un solo trabajo de que os vean, ¿no? Y Will Smith decía, de, bueno, tenía unos comentarios muy de envolver a la familia Williams y y de... Yo creo que Will Smith en sus discursos está, está reivindicándose como parte de la familia, que a lo mejor la familia lo ha tenido como un actor de comedieta, ¿no? Y se reivindica como parte de la profesión. Bueno, lo de Will Smith parece hecho, pero como decimos, y vuelvo a Dani, lo de Jessica uh -huh. Stein se va consolidando, ¿no? Mira, me alegro que me des la palabra porque tengo, tengo algo que decir al respecto,
4: Venga,
6: ¿vale? <risa> eh, mira, Jessica ha aprendido la lección, porque recordemos Uy. que en 2011 ella llegó al mundo... Eh, como un elefante una cacharrería con su película de Mali, con criadas y señoras, y al año siguiente volvió a estar nominada. Y cuando ganó el Globo de Oro, dijo, vino a decir que se lo merecía, que llevaba muchos años trabajando y que por fin le daban su recompensa. Y la industria dijo: ¿Pero usted quién es, señora? Que acaba, que acaba de llegar y ya está diciendo que se lo merece como si fuera Shirley MacLaine el año que ganó el Oscar por fin. Y de repente tras una pequeña travesía por el desierto de Jessica, que es una actriz muy interesante pero que ha tomado alguna decisión así un poco Rara, complicada sí, sí. en su carrera, eh, está muy agradecida y, y fue muy bonito ver la reacción de sorpresa o, o de emoción real cuando anunciaron que era la ganadora. Igual no tanto por, por el saga en sí mismo, sino porque ella en su cabeza dijo, un momento, que puedo ganar y, eh, efectivamente, <risa> eh, tiene el papel quizás más, más premiable, a pesar de que en los últimos años el adjetivo premiable ha cambiado mucho en los Oscars, uh -huh. y el SAG es, es un premio importante, a pesar de que no estaba Kristen Stewart, que recordemos, nunca ha ganado nadie el Oscar que no haya estado previamente en el SAG, en la categoría de mejor actriz… Yeah y sale reforzada, porque además es una gran categoría en la que no hay finalistas a mejor película. Claro, yo iba pensando
0: Dani que y voy a Janina ahora eh, con esto que que Kristen Stewart ha entrado un poco de rebote porque estaba un poco olvidada en la carrera y que Olivia Colman yo creo que se la puede dar ya por muy premiada, por mucho que la hija oscura haya gustado, ¿no? Y Penélope está ahí, no, Yanina, tú cómo ves la carrera de mejor actriz?
1: A ver, mira, eh, quiero retomar una, una frase que dijo Dani, que, que es que estamos en otros tiempos, ¿no? Porque si estuviéramos en el 2008, 2010, yo daría como ganadora absoluta y sin duda alguna a Jessica Shastain, porque uh -huh. tiene un rol que es súper... Winner Oscatero. O sea, es con la máscara, la peluquería, la transformación, el personaje real, pionera, religión, posición histórica y de apoyo al colectivo LGTB durante la pandemia del SIDA. Además, canta, baila, se morisqueta. Mm. O sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más muestras quieres de eso? Ahora, ahora, vivimos en otra época, es cierto, mm. y la, la academia se ha diversificado considerablemente ya hay, digamos, no solamente mmm, todo color y todo tipo sino también todas las edades mm. pero yo sigo pensando sin embargo que es una de las categorías eh, el de la mejor actriz más impredecible que hay
0: ¿En
5: eco, <ríe> qué mete escuchar en esto, sí. por favor Sí, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo, además tiene a Nicole Kidman ahí enfrente, yo creo que es la única posibilidad pero ya la veo muy lejana pero es verdad que al final la carrera interesante ha sido la de Will Smith porque ha sido siempre el favorito. Parece que alguien le debe algo a Will Smith, o sea, uf, eh, o que... no sé si los Oscars le necesitan más que, que Will Smith a los Oscars. Pero ser. él lo quiere mucho, uh -huh. él lo quiere muchísimo y ha hecho una campaña tremenda publicando unas memorias, haciendo un documental de cómo adelgaza, haciendo lo hecho todo con Disney de aventura. Sí, y lo ha contado todo, lo más horrible también que ya lo hemos comentado algún uh -huh. día. Y, y él quiere el Oscar, o sea, es la tercera vez que hace una gran carrera, pero ahora parece que ya se lo van a dar por un papel que, además, es bastante, sin más, bueno, <risa> bastante incómodo. Quiero... Will Smith, que es una
6: persona que estaba obsesionada con el éxito, porque yo me leí las memorias de Totalmente. esta vida, es, me las regalaban por el cumpleaños, Madre mía. y él está eh, completamente... Obsesionado. Eh, y bueno, eh, tuvo un, un par de meses donde él dejó de aparecer en eventos. No, no apareció, por ejemplo, en la mesa redonda del Hollywood Reporter sí. y la gente especulaba con que era porque no estaba vacunado y que por eso no había ido a ciertos mm. eventos. Madre mía. Y, pero yo creo Esa... que si ha ganado el SAG, no se recupera, no, no, no va a perder ya el Oscar. Sí, es, pero es, es muy es complicado. Que
5: lo, del, mm. lo de no vacunado se sigue, se sigue rumoreando porque además los Oscars este año van a dejar que la gente que presente, que va a subir sí, al sí, libertad total para ir a la gala, uh -huh. totalmente. Entonces, claro, se hace, se mete en toda esta terna a ver quién está vacunado, quién no. Hay una ganadora del año pasado... O un ganador del año pasado que no está nominado también. Daniel Caluya,
6: Eneco.
0: Daniel Caluya
6: tiene ¿Seguro? Las peletas,
5: Esa es la ¿tiene? teoría. Bueno, sí, sí, sí. Voy a cortar aquí vale. el, el
0: vacunódromo. No, porque...
1: no, no, espérate un segundito. que, Rápido, que alguien Yanny. dijo Dani dijo que parece que le deben algo a, a, a Eneco, en
0: creo. Eneco,
1: Eneco, ajá, bueno. Eh, y es cierto, recuerden que Yada Smith fue la que una de las que inició el Oscar So White.
0: Cierto. Aquel revuelo. Recuerden eso. Bueno, quiero que escuchéis algunos fragmentos más de Los Sac de forma muy breve. Fue una ceremonia muy teñida por la guerra de Ucrania. Quizá el discurso más repicado fue el del actor Brian Cox al recoger el premio para Succession.
5: What the, the thing that's really distressed me is what's happening in Russia to my fellow actors and actresses and performers and writers and and, and critics. They are told under pain of high treason that they cannot say a word about Ukraine and I think that is pretty awful and I think we should all stand together and also for those people the people in Russia who don't like what's going on and particularly the artists and I think we should really join and celebrating them and hoping that they can actually make a shift As I they can. Bueno, es interesante
0: la perspectiva rusa Que se nos olvida, ¿no? Que viven en una más o menos en una dictadura Y que los artistas rusos no pueden decir Que se oponen a la guerra Y esto lo recordó Brian Cox Que, que si Brian Cox te lee la lista de la compra También le escuchas con mucha atención con esa
5: presencia Sí, pero bueno, ese vídeo podéis verlo porque, porque lo mejor son las caras De la actriz Dasha Nekrasova Que está atrás ¿Sí? y pone unas caras Ella mm. es bielorrusa que dices ¿Qué está pasando por tu mente ahora mismo?
0: bueno, eh, servidor de dos amos como decía aquella obra ¿no? Eh, el momento más emotivo de la noche yo creo que lo protagonizó Michael Keaton cuando se emocionaba al recordar a su sobrino recientemente fallecido por sobredosis precisamente al recoger su premio por la serie Dope Sick esto
7: Michael and my sister Pam
0: lost my pam bueno eh, si leéis eh, la noticia él perdió a su sobrino hace muy poco también por un asunto muy relacionado con la serie que está protagonizando y por la que le han premiado y la verdad es que fue un momento muy impactante de la gala y nos quedamos también con el discurso de agradecimiento de Helen Mirren al recoger su premio de honor a toda una trayectoria, con un momento corto en el que recordaba cuál ha sido su máxima a lo largo de las décadas.
2: I suppose I, you know, I'm still alive, so by that measure I'm eligible. But honestly, any achievement that um, that, that I've succeeded in is the result of my mantra, which is basically be on time and don't be an ass. <risa>
0: llega a tiempo y no seas estúpida eh, son sus mantras, que está bien pero no solo para actuar sino para, no sé, venir a la radio o cualquier cosa está, está muy bien
1: Camiseta quinótica con ese mando.
0: Efectivamente, Don mantra Y luego ya decía bajito ¿no? Y en uno de los gags, que realmente no fue tan cómico más bien fue un gag emotivo también que se produce en el patio de butacas ¿no? como hacemos también aquí en Los Feroz a veces escuchamos a nuestro Javier Bardem que perdió su premio por bien de Ricardos, decir por qué es actor y por qué se enorgullece de serlo
4: My grandparents, Rafael and Matilde, were comicos, as we call the actors in Spain. Pilar
8: Bardem, my loving mother, was one of the most brilliant actresses of her generation, and she passed her love and respect for her craft to her children. My brother Carlos and sister Monica are working actors today. I am Javier Bardem, and I am very
6: proud to say I am an actor.
0: Bueno, recordaba a sus abuelos, a su madre, recientemente fallecida, Pilar Bardem, y decía, reivindicaba, como ya hizo los Oscar, a los cómicos españoles. Bueno, son flashes que resumen la ceremonia del domingo, que nos deja un ganador global, Apple TV Plus, que no plus no solo por Ted Lasso, sino porque compró Coda ¿no?, a la salida de Sandans un poco al vuelo. Sí. Eh, eco ¿se va consolidando la plataforma de Apple en el sector?
5: Pues depende desde qué posición lo mires, ¿no? Si lo miras desde <risa> los premios y, y Koda puede ganar el Oscar, que yo no lo creo sería la primera película de Apple en ganar el Oscar a mejor película antes que Netflix, cosa sería que fuerte. sería increíble, sería te explota la cabeza de pensarlo que Netflix no tenga todavía su Oscar a mejor película no no creo que pase, pero bueno, dicho esto desde el punto de vista público es otra historia, porque recordemos que Apple TV Plus sigue siendo una plataforma que en los últimos cálculos ellos no dan cifras tenía menos de 20 millones de usuarios que sería... Eh, lo podemos comparar con Netflix que tiene 230.000 o algo así la comparación es increíble no o sea, se están gastando mucho dinero tienen series y películas películas menos pero series sobre todo muy muy buenas muy recomendables como ese Ted Lasso o, o, o bueno, ahora para toda la humanidad no sé. para sí. toda la humanidad eso era uh -huh. lo que quería decir y The After Party acaban de sacar que es muy divertida pero no consiguen llegar al público no consiguen tener la campaña deseable para que la gente vea sus series más allá de los decía, cuatro finales público que no sé si la gente
0: vos. sabe entrar a Apple TV Plus ¿no? a ver es claro es que es
5: que una... se gastan todas en plataformas
6: complicada un segundo un segundo se gastan... Dani Dani ah, pues se gastan todo el dinero del no, mundo en si producción es... ¿no? pero no en la promoción de su de su contenido claro sí
0: es cierto claro eh, te oímos con alguna interferencia muy en eco, no sé si estás con, estás con datos o con wifi o con qué, pero te oímos como un poco entrecortado, a ver si podemos arreglar un poco eso. Vale, voy. Pero bueno, hoy hemos llamado a Dani, eh, más allá del tema de Apple TV Plus y de los SAG, porque al que pronto dejaremos marchar, por cierto, que tiene una apretada agenda esta mañana de jueves, no solo en su calidad de experto en la carrera de premios, que lo es, sino porque... Es uno de los pocos privilegiados que ya han visto de Batman, el gran estreno de la semana. Por cierto, David Iglesias, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, David, muy bien. Muy que bien. estaba ahí en la producción y se suma a la mesa. Eh, ¿Qué ha visto de Batman ya, Dani? ¿Eh? Uy, qué afortunado. Ese gran estreno de la semana. De hecho, muchos estrenos han huido ¿no? de la cartelera esta semana. Suele haber 10 o 12 y esta semana hay como 4 o 5. Así suena el estreno de Robert Pattinson con el traje negro y apretado. Enigma,
3: te ha escrito.
0: ¿El asesino le ha dejado eso a Batman? ¿Por qué le ha escrito a usted? Estás ahí. ¿Qué es buscando.
7: El último acertijo. Todo gira en torno a los Wayne. Si no decimos basta, nadie lo hará.
8: Bueno, Iglesias, datos básicos que tenemos que saber sobre de Batman. A ver, Batman llega casi tres años después de que supimos que Robert Pattinson iba a ser el nuevo Caballero Oscuro y antes, en 2015, se pues, eh, produjo aquel anuncio de lo que nunca llegó a ser, ¿no? la película de Batman con Ben Affleck en la dirección como protagonista, Ben Affleck que fue el último, el último ¿Sí? Batman antes de Pattinson. El rodaje finalmente, pues con Matt Reeves en la dirección, empezó antes de la pandemia, pero a los dos meses de rodaje, pues en marzo, eh, en marzo de 2020, llegó el COVID y al final terminó la película en marzo de 2021. O sea, retraso tras retraso y en la y al final el estreno que estaba previsto para el año pasado, en junio, pues llega ahora, este, este viernes, en marzo también, pues otro retraso más. Pero finalmente llega, con Pattinson, tenemos también a la actriz de divergentes Zoe Kravitz, como Catwoman. También tenemos a Colin Farrell, como el pingüino, o Jeffrey Wright, que es el inspector Gordon Además también el nuevo Batman, por lo que hemos visto en el trailer David, yo creo que es bastante más oscuro, es vengativo, está como rabiado, más, más bueno, habitual. Esto ya nos lo va a
0: contar ahora Dani, a ver qué opina.
8: Y, y bueno, es porque sitúa a un Batman en, en sus inicios, ¿no? Como, como superhéroe, en cuando descubre pues lo, la oscuridad, la corrupción de Gotham.
0: Hay que decir, Janina, que tienes que recordar perfectamente, seguro, que aquí comentamos esas fotografías... Lánguidas de Pattinson en su apartamento de Londres mientras rodaba, ¿te acuerdas?
1: Oh, sí, sí. Que decía,
0: me lleva entrar en la comida, este apartamento, estoy aislado,
8: tal. En fin,
5: bueno. Ah, sí, buenísimo, y bueno, veremos buenísimo. el
8: reto en la taquilla, ¿no? Si llega algo similar a lo de Spiderman o se queda lejos.
0: ¿no? La película ha tenido críticas fantásticas en general, decía Variety que es una película como tú recordabas la vida aún más oscura que el Caballero Oscuro. Así que venga, Dani, te desplegamos la alfombra negra. ¿Qué es de Batman? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te ha parecido? ¿Todo eso?
6: Es cierto que no, no iba con demasiadas expectativas de ningún tipo porque había visto como un, un primer teaser y ya he visto tantas veces Batman, me, me encanta Bruce Wayne, pero ya no espero nada de la vida. Eh, eh, <risa> eh, lo que me den, pues eh, lo analizaré como tal. Y me encontré una película que efectivamente es muy intensa, muy oscura, muy eh, deprimente, un poco opresiva y que efectivamente explica por qué han cogido a Matt Reeves, porque tiene ese... Hay ese aula de, ¿no? de importancia, de pretenciosidad un poco a veces, que eh, tenía también en sus películas del planeta de los Simios. Y aquí te hace una película de tres horas, que a mí lo que más me interesa y, y más me gusta, es que eh, es una película de, de detectives en la que el protagonista es Batman. Y eh, eso es lo que, lo que marca ese tono a medio camino de la, de la seriedad de Nolan, que es todavía más, más oscura que su, que su película, y los psico-killers de eh, Fincher como Seven y como Zodiac. Y también me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo eh, vemos a la cara de Robert Pattinson, ese emo que ya vimos en, en los trailers, <risa> en, en, fi, en cinco escenas. Quizás sale muy poco. por Su suerte, rostro que es de film. Sí, eh, vocalmente está estupendo. Tiene una mirada muy expresiva porque, vamos, lo que es a Bruce Wayne le vemos muy poquito. Y tenemos a Enigma. Que cuanto menos aparece o más eh, eh, sí, más oscuras son sus apariciones, son más efectivas. Yo creo que cuando ya le vemos un poco lo que hay detrás de, de, la, de la cortina, como, como en El Mago de Oz, se cae un poco y igual eh, desluce un poco en comparación con algunos o de sea, los villanos Dani,
0: más memorables de la saga. Por traducir. Sí. Antes de que Neko se lance a tu yugular a preguntarte cosas de los no, 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 no. Que a mí me ha
6: gustado, ¿eh? Que sé lo que vas a decir. Que a sí. Que te
0: ha gustado, pero que no le das las cinco estrellas que le dan algunos medios. No,
6: no, 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 no. Vale, me he sorprendido eso. que sea tan intensa. Porque además eh, eh, al, o sea, al cuatro, salir,
0: tres y media, cuatro. ¿Qué?
6: Estoy entre tres y media y cuatro. Probablemente cuatro mm. porque eh, estamos en unos momentos de Blockbuster, eh, al que cuando te encuentres una peli una película que tiene tan claro lo que quiere ser, a pesar de que a veces sea un poco parodia, porque la película empieza y acaba con una voz en off, una reflexión de Batman que además está acompañada. En. El miedo una canción, es una
0: herramienta, dice, ¿no?
6: Con una canción grunge y dice eh, eh, no vivo las sombras, las sombras soy yo, que como, a ver, cariño, Ay,
0: Madrid Vamos dentro a, de España, efectivamente. A ver, Vamos a pero, entonces, un poco. pero,
1: Dani, entonces es sí. más intensa que aquella... Intensa. Que, que aquella cosa de... de... Estoy roto.
6: Mira, eh, eh, mira eh, me gusta mucho que, eh, que, que lo menciones, pero no, eh, Pattinson no está tan pasado en ese sentido como okay. lo estaba Bale o incluso Affleck, eh, pero la película en sí... Sí, que está un poco ensimismada. Y, um, y bueno, a ver, la, la fotografía de, um, de, Greg, eh, de Greg, Greg Fraser, el de la noche más oscura, por ejemplo, es alucinante. Sí, que es cierto que es muy oscura y hay gente que en algunos cines eh, dice que se puede ver regular, así que vayan a las mejores salas posibles. A las mejores bombillas. Estupendo. Así es. Y, y la banda sonora de Michael Giacchino, que ya hizo la banda sonora de, um, bueno. de Spider-Man, es alucinante. Es lo alucinante. del
0: ensimismamiento lo cuenta algún artículo que se fija justamente en que la película se llame The Batman. O sea, que el artículo sí. diga que este es el Batman, bueno, bueno.
5: Eh, sí, además, Eneco, venga, Eneco, Nico poco... Sí, sabéis que hay un poco de debate porque no se sabe si en el tráiler se oye de Batman o el Batman, cosa que en español, más que, más que seriedad, da casi broma. Pero más allá de esto, lo que se ha criticado también desde la parte cómica es que ese enigma no parece el enigma de los cómics, no que está tan serio, tan... Eh, mm. Se gusta tanto a sí mismo en esa oscuridad que no es tanto esa parodia de los cómics y también se decía un poco lo del emo y todo esto. Entonces, ya veremos en que, en que sin haberla no, visto, no sonríe, cómo Bruce acaba Moon, eso. No
6: sonríe, Neko, ¿eh? ya te lo puedo garantizar que no hay <risa> nada parecido. Hay más humanidad cuando conoce al personaje de Catwoman, de Sobe Kravitz, que es la única que aporta un poco de ese tono sexy que siempre ha tenido la, la saga Batman. Y me maravilla. Sí que vivamos en un universo en el que es posible la visión de Mark Reeves y la de Joseph claro. eh, Porque claro. recordemos que además Enigma, la anterior aparición era de Jim Carrey en Phantom Forever que al lado de esto es un viaje de ácido realmente
5: y además no solo esa convivencia sino que este año vuelve también el Batman de Michael Keaton a The Flash que luego estará en Batgirl que parece ser que será una versión de Batman mucho más familiar, mucho más para todos los públicos, eh, con más color y que atraiga uh -huh. a las familias y que pueda hacer ese dinero que posiblemente Batman aunque seguro que va muy bien porque es Batman no puede atraer a los niños entonces eh, estará lejos de Spiderman seguramente. Bueno. Se van a aburrir muchísimo, es que me lo preguntaban claro. ayer <risa> ¿Podemos llevar niños de
6: 9 y 12? Y yo no. A echar la siesta, eh, sí, claro. Claro, en plan, no seas. A sociopata, comer nachos, sí. Eh. No,
5: no, no. Coloca a los niños y vete tú. Bueno. Eso cuando presenten a la Batfamilia, que ya sabéis que es toda esta prole, que en los cómics tiene tres hijos, cuatro hijas, que no son directamente de Bruce Wayne, pero la acompañan a todos. O sea, Batman es el hombre más acompañado de los cómics.
0: <risa> en todo caso, sí, es una reflexión sobre el uso del miedo y el uso espurio del poder, uh -huh. que siempre lo es Batman, justamente que aterriza en nuestras vidas cuando Putin está invadiendo Ucrania. Quiero decir que eh, lecturas políticas en Kinóitico hacen pocas realmente, porque no somos ese programa en el que se hace la conexión siempre de la política con las películas, pero en este caso me viene muy a huevo, Dani, no sé si tú te hiciste...
6: Hay una base del trampismo y, de, y de, de la gente que se levanta, es mejor no explicarlo porque eso es parte de las motivaciones de, de Enigma, pero básicamente es una película que no hemos dicho que habla muchísimo de la corrupción y de cómo las altas esferas de, de Gotham están podridas. Y eh, la gente puede estar tranquila, no vamos a contar spoilers, pero no enseñan la muerte de Thomas y Martha Wayne, lo cual Bien. ya es un paso adelante. No necesitamos volver a verlo, porque recordemos que lo, último, lo vimos por última vez con Joker también. Y aquí es una parte fundamental de la, de la trama porque marca el trauma, como siempre, de, de Bruce Wayne, pero está jugado dentro de esa trama de detectives que algunos han comparado con so, Javi Zurro, por ejemplo, que a mí no me parece algo malo, por otra parte. Pero vamos, que es un detective es una película de detective, un noir, que se toma muy en serio y que yo creo que es un gran espectáculo para, para volver a las salas si te apetece ver una peli grande desde Spearman, porque estos meses hemos estado a tope con las pelis de los Oscars y aquí nos encontramos con otra peli más de vocación de blockbuster, a ver si llega a los ¿Dani? mil millones. ¿Y,
9: bueno.
0: ¿Y qué tal el pingüino de Colin ¿El pin... Tenemos que terminar, chicos, breve, porfa, ¿Eso? Dani.
6: El pingüino, pues yo no sé por qué han contratado a Colin Farrell realmente, porque hay muchos señores de 50 años que podían haber hecho este personaje, pero tanto él como Turturro le dan una energía que le, hace, que le viene bien a la película.
0: Bueno, hemos ido muy rápido, sí, pero es que tenemos muchos temas y muchas cosas que contar. Y de Batman ya nos ha dicho Dani las claves básicas. Este gran taquillazo presunto de la Warner que se va a cruzar en los cines con la nueva película del director iraní Asgar Farhadi. Una peli que estuvo en el pasado Festival de Cannes 2021. Allí consiguió el gran premio del jurado execuo. Curiosamente este año no estará en los Oscars, recordamos que tiene ya dos por Nader Shimin y por el viajante, y esta película es otra inmersión en la sociedad iraní, se llama Un Héroe y suena así. ¿Por qué está en la cárcel? Yo recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio, y mi socio se marchó con el dinero.
7: Ha adelgazado bastante.
0: Siempre me dices eso.
7: Nunca pensé que te echaría tanto de menos, Ajim.
0: Bueno, un hombre está en la cárcel, sale de permiso e intenta convencer al hombre que lo mandó allí, a su deudor, de que retire la denuncia dándole una parte de un dinero y tal pero una serie de malentendidos acaban en una espiral de vergüenza pública que también arrastra al espectador y lo digo por propia experiencia en la semicida de Valladolid pudimos hablar con el actor Amir Yadidi ya creo que reprodujimos aquí este corte el protagonista de la película que se pasa todo el metraje con la culpa sobre los hombros de hecho va muy encorvado también por eso ¿no? intentamos sacarle en Valladolid algo sobre qué dice la película sobre las injusticias del sistema de Irán también un poco parecido a Rusia en su parte dictatorial y esto que vais a escuchar fue lo máximo que
4: conseguimos. Sí,
7: realmente la pregunta que haces quizás yo, yo pensaría que sería una pregunta fabulosa para hacerlo al propio señor Farhadi porque pobre de mí, siendo el actor, tampoco puedo estar en su pellejo y saber todas las dificultades que trae o lo que es. Entonces, no sería justo que yo respondiera algo que pertenece al, al, a la respuesta al director. Entonces, ahí a lo mejor él daría una respuesta totalmente diferente a lo que yo estoy dando. Pero, por ejemplo, recientemente ha habido otra película en Irán donde se trataba de algo verdadero, que había pasado que su mujer era deportista y tenía que salir de Irán era un deportista fabuloso y el marido al no darle permiso para salir porque ellos tenían tenían problemas entre sí y todo esto pues ella no podía salir eso se convirtió en película y bueno quizás esto por ejemplo para los políticos sea como un, una forma de que puedan ver lo que es la realidad y solucionarlo de alguna forma no de decir a ver ahí tenemos un problema y cuando lo ven en la película a lo mejor pues puede reaccionar y cambiar algunas leyes
0: Va bueno, salida por la tangente de Ami Didi, que está fenomenal en la película pero que no ha querido meterse en fregaos. Eh, como sabéis tenemos poco tiempo. Eh, a los que habéis visto un héroe que os ha parecido? Y si sí, os pregunto si sufristeis la misma vergüenza ajena que yo viéndola que es una cosa que consigue hacer la película ¿no? que consigue llevarte al lugar del protagonista Venga Yanni, empieza tú.
1: Bueno, voy a tomar la palabra y voy a tomar y voy a tomar el rebote de Hadidi, porque quiero recordar que justo en noviembre del año pasado Farad, Farhadi dio o publicó una carta abierta en su cuenta de, de Instagram en respuesta ante las acusaciones de ser pro y antigubernamental. Sí, al mismo tiempo, las dos cosas. Bueno, rechazó que se le asociara eh, con un régimen que sistemáticamente ha intentado destruirle, marginarle y estigmatizarle. Además, denunció las prácticas terroristas, inti de, la intimidación a la población y la discriminación hacia las mujeres. Jamás... En la vida que llevamos eh, siguiendo la pista de, de Fahadi, eh, él se había pronunciado tan Cierto. claramente mm. como lo hizo en noviembre pasado. Y esto de verdad... Eh, bueno, todavía no hemos visto cuáles son las consecuencias, porque eh, sabemos que el régimen eh, iraní tiene por modus ¿no? operandi, tienen por modus operandi hacer como una eh, hacer una prohibición de ejercicio del oficio, ¿ah? Eh, ya hemos visto diferentes eh, diferentes eh, ejemplos y, y esto es terrible, que o, o se quedan sin hacer nada en su casa, o le buscan la vuelta como Pajani, que lo ha hecho mm. muchas veces, o se van del país. Dicho
0: dicho esto que es interesante porque da la, completa la respuesta de ella Yadidi, eh, la peli, Dani, ¿qué? Ah, eh, yo lo pasé fatal no, no, no brujos eh, vergüenza
6: ajena como, como en tu caso pero este apuro que consigue siempre Farhani con sus películas con esos puzzles que, que empiezan con, con un conflicto como muy pequeño y se va haciendo una cosa absolutamente gigantesca y aparte que aprovecha la película para efectivamente disparar mierda contra eh, en un montón de partes de la sociedad del país entre ellas el, el sistema penal y vamos me tranquiliza mucho el corte que, que has puesto David porque yo también entrevisté al actor eh, en Valladolid y sí que decía mucho eso de esto es una pregunta para el señor Farhadi es como no cariño te la estoy haciendo a ti que Farhadi no ha venido
0: efectivamente bueno pues una opción muy interesante para este fin de semana por si acaso no te gusta de Batman o por si quieres hacer sesión doble y pasarte cinco horas en el cine que está muy bien puedes comer palomitas saladas la primera película y dulces la segunda eh, Dani Martínez Mantilla en Eco Ruiz Jiménez en Pérez perezarías gracias como siempre observadores observadora que vaya un muy placer. bien. Un abrazo. Un y aquí estaba callado David Iglesias, que te quedas con los estrenos. Me quedo,
8: me quedo Porque hasta el final, sí. Venga.
1: Kinótico,
7: lo que se estrena. ¡Hola!
3: I'm sorry, what, who, who are you? What are you doing
9: in my house? Uh...
5: ¡Suprase!
7: You're
2: so dead. You are such a
8: drama queen. No, uh, man. I, uh, I want you. ¡No! ¡No!
2: ¡No!
0: Bueno, vamos a repasar las películas heroicas de la semana, Iglesias, porque Batman es un superhéroe, la película de Farhadi se llama Un héroe, también. pero las pelis heroicas son las que salen a luchar a la cartelera como opciones <risas> alternativas a estas dos porque, bueno, pues ya habéis visto, son las principales. La que escuchamos es una producción muy pequeña que se llama Language Lessons, lecciones de idiomas, digamos, y que fue rodada durante la pandemia. Dirige la actriz natalie Morales en su debut en la dirección y ella misma coprotagoniza la película con Mark Duplas, que es un actor que habéis visto en The Morning Show, en El escándalo Bombshell o un director que ha codirigido con su hermano Jay Duplas películas como Jeff y los suyos. Bueno, pues aquí interpreta el papel del marido de un ricachón al que le regalan 100 lecciones de español online. Y la película se basa en la relación que establece por Zoom con su profesora de español, que es Natalie Morales. Hemos podido charlar con Martu Plus, el vídeo ya está en el canal de YouTube de Equinótico, pero si me ayudas a traducir Iglesias, claro, como siempre, vamos a escuchar un par de fragmentos de esa charla. Lo primero, el saludo, porque esas language lessons son lecciones de español. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¡Estoy bien! ¿Y usted? Me decía en la entrevista. Bueno, intercambiamos unas cuantas palabras en español al comienzo de la conversación, pero enseguida cambiamos al inglés. No ha, con... dado, no ha
8: dado suficientes clases. No, en la peli hablaba mejor. Yo creo que solo
0: aprendí <risas> un poco para el guión y tal. Nos contaba Duplas cómo surgió el proyecto a causa del confinamiento y de su afición por el español.
2: Estudié
8: español en el instituto. Luego lo estudié en Texas then, y después en México. Al principio del confinamiento, cuando todo el mundo estaba haciendo pan y viendo películas antiguas, yo empecé a dar clases online de español con una escuela de Guatemala y esa fue la inspiración para la película. La conexión online, lejos de separarnos, profundizó en la relación entre profesores y alumnos. No había diálogo intrascendente y eso se acabó trasladando a la película.
0: Es un estreno muy pequeño, ya lo hemos dicho, que sale a pelear contra molinos de viento. ¿Cómo ve Marc Duplas, que es actor, director y productor, el futuro de este negocio?
2: No
8: tengo una bola de cristal. No es mi función ver el futuro. Siempre he pensado que tengo mucha suerte de trabajar en esta industria. No, no es falsa modestia, pero es que vengo de la nada. Muchos colegas piensan que las plataformas han arruinado el ecosistema del cine tradicional y que están robándonos la posibilidad de ver las películas en un cine de cara al futuro. Ese es un argumento válido, pero mi argumento es el siguiente. Yo hago arte extraño y pequeño. Y si lo puedo enseñar en algún sitio, estaré eternamente agradecido. Netflix firmó conmigo un compromiso de ocho películas cuando nadie las quería, y ahora hacen películas grandes y ya no quieren las mías. Pero les las pondré en otro sitio. En España vais a ver esta película en cines y estoy muy contento. Pero si se viera en el ordenador, pues también estaría contento.
0: Movie deal, aquí contaba lo del contrato de ocho Batman, películas. ¿Y cómo ve el futuro de los Oscar Marduplas? Todo lo que está bulliendo, lo hemos contado aquí, en torno a cómo tienen que ser las galas de premios.
2: Well, I'm a part of the Academy. Um, and you know, my, my feeling is um we really should be honoring as many of these people as possible because clearly soy
8: parte de la Academia de Hollywood y creo que deberíamos homenajear a la mayor parte de gremios posible, porque claramente las películas no las hace una sola película. Al una mismo tiempo, al mismo tiempo, claro, una persona. Al mismo tiempo lo entiendo, las cadenas tienen un tiempo limitado, tienen anunciantes, hay presiones y siento que la vida es dura para mucha gente. Podemos gritar, podemos llorar, pero todo el mundo intenta hacerlo bien todo lo que ha ocurrido en la pandemia me ha convertido en alguien más amable, menos crítico, porque las circunstancias no son fáciles para nadie. Efectivamente.
0: Bueno, hay otras dos películas que veremos también en cines, eh, dejando ya atrás a Mar duplas y a la entrevista por Language Lesson, que recordamos está en el canal de YouTube de Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Decimos, hay otros dos títulos en cines, pequeños, que salen a pelear en esta semana de The Batman. Más la primera
8: película se llama Colmena. Es un drama sobre la pobreza el machismo en un Kosovo de posguerra después de la guerra del Kosovo en el territorio europeo en un territorio que es marcado por esa guerra y se centra además en las mujeres especialmente que esperan noticias de los hombres que han ido a la guerra y en concreto la protagonista que se dedica a la producción de miel las dificultades que se encuentra a la hora de querer querer crear esa empresa en una sociedad patriarcal que uh -huh. le pone presiones constantemente estuvo premiada en Sundance, también en la Seminci y además es la primera película de una directora mujer de Blerta Basoli y de Kosovo David nos vamos a Francia desde allí nos llega Los Amores de Anaís que es una película romántica, no llega a ser la pastelada no, no es la pastelada de la semana <risa> Ahí estamos pero está, está hmm, rondando sí. si me permites voy a leer una sinopsis oficial porque me ha hecho mucha gracia, creo que no tiene desperdicio Por a favor. ver si entiendes además lo que dice Anaís tiene 30 años y es inestable en lo económico y en el amor. Tiene un novio al que ya no ama. Anaís conoce a Daniel, quien inmediatamente se enamora de ella. Pero Daniel vive con la escritora Emily y Anaís se queda prendada de ella. ...y de su seguridad en sí misma.
0: Puro siglo XXI. Puro siglo XXI.
8: <risa> bueno, al final, en resumidas cuentas, es un cuarteto amoroso, por así decirlo... Sí. ...que va un poco entre la comedia, las dudas existenciales... ...es verdad que la califican también de comedia costumbrista... ...y está dirigida por Charlene bourgeois Taquet. ...así que vamos a escuchar cómo suena este, esta película, Los amores de Anaís.
3: No hace falta que corras, ya no llegamos. Quedas conmigo cuando quieres, pasas de mí eres como una excavadora.
8: Sí, ya lo sé, soy un
1: tractor, ya me lo has dicho.
3: Buenas tardes, Daniel Morobaban.
1: Anaís. ¿Sabe qué? Nos vemos arriba.
0: Oye, yo me imagino a alguien diciendo a mí de Batman no, prefiero los amores de Anaís. Yo me lo imagino.
8: Seguro, igual fueron a ver Cásate conmigo la semana pasada. A ver
0: qué taquilla hace una y qué taquilla hace otra. A ver, eh, bueno, en cuanto a las plataformas, vamos a decir que West Side Story, candidata a los Oscars, ya ha llegado a Disney+, Plus, que no plus? Que llega a Amazon Prime Video el documental dirigido por Amy Poehler sobre Lucille Ball y Desi Arnaz, los protagonistas de Bien de Ricardos en la ficción. La película de este documental de Amy Poehler se llama Lucian Desi. Y hay dos o tres series, o cuatro, que también queremos destacar, Iglesias.
8: Sí, la primera es la segunda temporada de la serie del universo Star Trek, Picard. María Joatenta que está protagonizada por Patrick Stewart, veterano actor que es el almirante retirado Jean-Luc Picard. Estará disponible esta temporada desde mañana, viernes, en Amazon Prime Video. Esta temporada nos lleva a una situación más bien de distopía social, hay una autarquía, una dictadura, provocada por un viaje en el tiempo de uno de los personajes que no salió bien y la lió. A ver...
0: Viaja en el tiempo en una película o en una serie, no sale bien nunca. Siempre hay lío. Cosa que está bien porque hay vidilla, sí. pero esto es así. No es novedad. Sigamos.
8: Y esa en Amazon Prime, pero la otra se estrena en Netflix. Es el thriller, ¿Sabes quién es? Que también llega este viernes. Es la complicada relación madre-hija en un pueblo de Georgia, en Estados Unidos. La madre, que es, eh, la interpreta Tony Collette tiene un lado oscuro que la hija pues no conoce, pero que descubre un día de repente porque hay un crimen en el pueblo y, y compromete o involucra de qué cierta manera a la Toni madre. Tony Colette, qué buena es. Sí, eso es sí, muy fan. Estoy de acuerdo. Suena, Vamos así. A escuchar cómo suena así.
5: has tenido ese tipo que conoces a alguien? Así como podrías a alguien. Y luego, un día. También
0: llega a Apple TV Plus, que no Plus, la tercera temporada de la serie de animación Central Park, que, que aquí contamos su estreno en, plena, en pleno confinamiento y ya van por la tercera temporada, porque han pasado evidentemente dos años. Y hay una cuarta serie, y con esto ya te despido David, ahora te despido que llega a HBO Max, es una comedia de piratas. Me encanta. <risa> el, con eso. el showrunner es Taika Waititi, eh, amigo de este programa Y se llama Nuestra bandera significa muerte Son episodios de media hora que ironizan con esos piratas del siglo XVIII Que se hacían a la mar en busca de botines Y tres de los episodios están dirigidos por Nacho Vigalondo El español Nacho Vigalondo Con él hemos estado hablando sobre la serie Sobre su presentación en Los Feroz Sobre las ganas de premios Sobre todo, David, hemos hablado con él
8: no, te iba a comentar que ahora con las de piratas, algún inciso si me permites, Por supuesto. he visto Uncharted por fin. Hombre, yo también. Y me ha fascinado... Ya sabes que yo también. Sí, sí, me ha fascinado que tenga esa relación o esos guiños a Piratas del Caribe. Yo que soy aquí siempre el defensor de Quinótico de Piratas del Caribe. Sí, y he visto mucho no sé de por esa qué
0: te dejo de volver, de pero todo bien. Sí, tiene, tiene ciertos guiños. A mí me parece que, es una, que Uncharted es una película fácil, Aventura, fácil,
8: aventura sencilla.
0: Pero me lo paso muy bien viendo esas películas. Es una pura aventura sí. y me gusta que exista y que le vaya también en la taquilla y que haya una franquicia con este título. Pues tengo sí. que decir. Muy y bien. la voy a votar para el Oscar fan Favorite <ríe> S para que no gane Cenicienta. También tengo que decirlo. Bueno, Iglesias, gracias. Hasta la semana que viene. A ti, David. Hasta la semana que viene. Ahora escuchamos cómo suena esta serie. Nuestra bandera significa muerte y después la charla con Nacho Vigalondo. Quinótico,
1: la entrevista.
0: The rumor is you upended your entire comfortable life
4: oh. to become a pirate. Ah. Oh. I got bad news for you, genital pirate. Pirating is not for everyone. It's a really dangerous lifestyle. Ah. Yeah. Yeah.
0: Love it, one on
3: Blackbeard. Huge fan, sir. Huge.
0: Pues, eh, estamos con Nacho Vigalondo en las oficinas de HBO Max en Madrid Está abriendo una caja de mascarillas y está
9: robando todo el merchandising que puede Nacho, buenos días <risa> Buenos días ¿Qué tal, no? Cosas gratis No, Una vez que algo es gratis ya ni me detengo en pensar lo que es De hecho me estoy poniendo una mascarilla solamente porque no voy a pagar por ella o sea, por el gusto de poder ponerme una mascarilla
0: gratis. Una mascarilla que, como todo el mundo sabe, tiene un elevado coste. Estamos con 8 Vigalondo esta mañana eh, de invierno, soleado, en Madrid, porque dentro de unos días eh, llega a la plataforma, llegan los primeros capítulos de Nuestra Bandera Significa Muerte, que es una serie de
9: piratas. Y es un muy buen título para una serie de piratas de comedia.
0: ¿Cómo te llega el ofrecimiento de una serie auspiciada por Taika Waititi en la que te piden dirigir capítulos sobre unos piratas un poco torpe eh, comedia? Eh, ¿cómo, cómo,
9: ¿Cómo llega este proyecto a tus manos? En realidad me llegan proyectos con relativa eh, frecuencia. Tampoco quiero dar a entender que es continuo. Pero si se da el caso de que me ofrecen algo muy chulo... Y puedo hacerlo, o sea, que los márgenes de tiempo y, y energías lo permiten, pues eh, me gusta decir que sí, claro, por supuesto. Y esta se si llegó en un momento en el que en el que de repente pues eh, la posibilidad de un verano más se convertía en un rodaje increíble para, 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 mi, para mi trayectoria, la verdad. O sea, que dije que sí automáticamente. ¿Cómo fue el
0: primer contacto con Taika Waititi? ¿Cómo, cómo es él? Eh, ¿La distancia corta? ¿Qué tipo de
9: creador es? ¿Cómo ha sido la colaboración? Cuéntanos. Tengo que decir que eh, los días que no estaba rodando, estaba montando eh, la nueva película de Thor. Con lo cual, el grado de, de energía que estaba demostrando, eh, tanto en el plató como fuera del plató, el mero hecho de estar despierto, ya me pareció una heroicidad o sea que es una fuerza de la naturaleza la verdad y es alguien que no puede que no puede dejar de, parece un tópico decir esto pero es alguien que no puede dejar de ser quien es o sea que es alguien que, que es tan divertido delante de las cámaras como detrás es, es tópico
0: como tú dices pero en este caso creo que se aplica a la figura porque él, la imagen que da de cara a la galería que es donde estamos los mortales es exactamente esa, una persona creativa eh, todoterreno, efervescente eh, que no para
9: no, exactamente, es lo que estás diciendo Y, um, y bueno, y a veces a veces es, parece que es fácil Tener una personalidad chispeante Y, eh, y, y con gra una gracia limitada Pero eh, adaptar todo eso a los márgenes de un rodaje A veces es un reto Porque un, ro un rodaje es un contexto En el que se pone a prueba tu paciencia Y se pone a prueba tu, tu, la forma en la que tu cerebro Decide de repartir la energía Y en ese sentido él siempre estuvo arriba o sea que que fue una gozada la verdad es que fue un rodaje tan frenético y tan loco que ¿cuánto tiempo? yo creo que estuve tuve, estuve creo que un mes más aproximadamente en la preproducción y luego cada capítulo ¿cuánto se tardó en rodar cada capítulo? pues una semana aproximadamente una semana semana y media algo así
0: ¿y cómo va HBO Max de medios? cuando llegaste allí ¿tenías grúas suficientes cámaras suficientes un barco decente construido todo bien? Sí, y,
9: y test diarios de antígenos. Es que lo recuerdo... cierro los ojos y tengo flashbacks de Vietnam con el tema de... de...
0: perforación,
9: ¿no? No, curiosamente allí el bastoncillo solamente acaricia el borde de la fosa nasal. O sea, no hacen como aquí, que prácticamente te hacen perder una, un tipo de virginidad. No, no, allí, allí es una caricia leve, y, eh, pero con suspense porque sí que hubo casos. Hubo casos... Eh, que pusieron un poco, no diría en jaque la producción, porque tampoco hubo un paro ni significativo, pero sí que estamos todo el día un poco nerviosillos. Esa figura del, del director que,
0: que aterriza en un proyecto que ha ideado otra persona y que se tiene que hacer cargo de unos capítulos, de hecho no es el primero, el estudio, los tuyos son dos, tres y cuatro, me parece eh, que en España ahora estamos explorando mucho más pero que es una cosa relativamente nueva para nuestra filmografía ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo uno se embarca a dirigir un capítulo, o tres en este caso de un proyecto que no ha parido, eh, que, que viene muy pautado ¿Qué, ¿qué margen hay para la
9: dirección en ese sentido? en realidad el único capítulo que se había dirigido antes de los míos era el piloto, el que hizo el propio Taika si has visto la serie ya verás que el segundo capítulo es casi un largometraje distinto. Así cada uno de ellos. Se podría decir que casi cada capítulo de la serie es un subgénero diferente, eh, partiendo del hecho que todos son eh, historias de piratas. Con lo cual tampoco yo me encontraba siguiendo una, una, como un sendero muy específico, muy muy
0: marcado. Pero hay una cosa de tono o de los... De, 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 digamos de de los personajes, de la actuación de los actores que ya viene marcada, que tú ahí puedes orientar un poco, pero, pero, pero viene prefijada desde el piloto, ¿no?
9: Sí, pero vamos, que el, el, en el piloto una serie intenta como todavía encontrar su voz normalmente es el segundo capítulo el que ya eh, asienta las bases el tercero eh, añade algo nuevo a las bases, o sea, ya no antes sí que una serie de televisión tenía un carril muy prefijado en el que el director cuando llegaba no tenía más que seguir un rumbo prefijado de aquí sí precisamente la, la lista de directores era tan heterogénea y uh, de hecho cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre venimos incluso de, de, de un país distinto eh, si habían hecho el esfuerzo de llevarme para allá no era para que yo hiciera lo que pudiera hacer un, un realizador de televisión eh, eh, sin ningún tipo de sin ningún tipo de iba a decir ambición, pero ambición es muy feo, sin ningún tipo de inquietud, por decirlo así. O sea que, por ejemplo, eh, la idea de la pantalla partida que hay al comienzo del capítulo 4, pues es una de las cosas que yo ponía sobre la mesa. O sea que, de alguna manera, eh, no se me había llevado ya para que, para que sin más pasara de largo mi labor, sino que se estaba pidiendo que yo tuviera como la cabeza puesta en, en lo que podemos entender, bueno, cierta creatividad audiovisual por decirlo así. O sea, que sí que tuve, tuve ocasión de jugar. Mi, curiosamente, los impedimentos que tuve tenían que ver más con el tiempo que teníamos y con los márgenes tan estrechos en los que nos movíamos, más que con que yo tuviera como que ajustarme a un código visual muy estricto. ¿Tenías posibilidad de pelear un día más, media jornada más? ¿O eso está tasado en Estados Unidos? Que... Nada, eso olvídate, eso olvídate. O sea, si, si hay que rodar un día más de lo normal es porque algo he hecho mal y si no es a, y si no es porque yo haya hecho algo mal tranquilo y ya se me va a echar la culpa o sea que no 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 eso sí que no o sea eh, tienes como pues como lo que siempre hemos dicho de los directores de serie B que tanto nos gustan americanos no tenían que poner un poco de su personalidad en los márgenes muy concretos sin romper esos márgenes entonces eh, yo me la pasé bomba con los actores con el equipo técnico con la dirección de arte eh, era como tener un juguete de repente carísimo y muy complejo entre tus manos pero lo que no puedes hacer es pasarte de la hora porque los presupuestos están muy, muy, muy marcados
0: estamos en un día, eh, yo no sé si es simbólico para ti, porque hoy se emite tu último Late, tu último Los Felices 20 que ya dejaste de rodar hace unos días porque se, se graba con antelación, acabas de hacer Los Feroz con mucho éxito, de
9: crítica y público, ahora estrenas esta serie, no sé cómo si se, si se puede decir crítica de público, porque el público ya estaba de antemano ¿El público de YouTube también cuenta? Ah, ¿el público de YouTube? Vale, no había pensado eso. Claro, no hubo público, ¿no? Es como en un teatro. Sí, sí, yo no, yo no sentía la responsabilidad de dejar mi huella en YouTube, la verdad. Solo lo han visto 100.000 personas. Nada, nada, pues bien, pues bienvenidos, estáis todos invitados. Este domingo en mi casa voy a hacer paella. Bueno, no, lo que te quiero preguntar es eh, eh, de, mmm, en qué punto te encuentras,
0: en qué punto estás, porque claro, ahora Esterna es una cosa que rodaste el verano pasado, eh, los que eh, a los que nos gustan tus pelis hace tiempo que no vemos una. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está Nacho Vigalondo? ¿En qué punto vital y de carrera está?
9: Pues es que ahora mismo estoy a punto de rodar el capítulo de historias para no dormir, o sea que tengo una respuesta muy, muy, muy concreta muy precisa. Tengo películas que están flotando en el aire a diferentes alturas y bueno, pues algunas se solidificará, a lo temprano se hará. Pero tengo que decir con el, con el corazón en la mano, con la mano en el pecho, perdón, que si, si rebrota Los Felices 20 en algún otro formato, para mí eh, será tan importante como poco que, que salga la película. O sea, mi corazón está dividido al 50% entre una labor y la otra.
0: ¿Qué has encontrado en ese formato que te tiene arrebatado? Porque esta mañana cuando nos encontrábamos al llegar, o sea, estás, un
9: poco, estás emocionado ¿no? con lo que has encontrado ahí. Pues es que encuentro una especie como de casa creativa. O sea, eh, en una película lo que haces es efectuarla, intentar llevar adelante la consecución de un plan, ¿no? un plan que ya tienes en la cabeza de antemano. Eh, sin embargo, con Los Felices 20 lo que hacíamos cada día era encontrar la película. La película nos encontraba a en nosotros. Y, eh, y la sensación que teníamos al volver a casa cada día era la de, la de haber, haber sobrevivido a una aventura muy excitante porque en, en, en los Felices 20 lo que, de lo que veis solamente había un 30-40% planeado todo lo demás brota el momento entonces el tipo de energía que se despide en un plato así pues es muy difícil de umular en otro tipo de circunstancias de hecho <coughs> Si ahora... Perdona, el café me está... Tranquilo, tranquilo, que es que estamos un poco atragantados. Si ahora... Eh, um, si, si es que te ha la primera entrevista, que es el, el donde estoy apurando el café. Efectivamente. Los calendarios los, los hacen así, a propósito. Como te digo, si um, ahora en ahora, um, ruedo historias para no dormir, es ahora cuando voy a comprobar si realmente para mí rodar, rodar eh, audiovisual tradicional es como una vuelta a casa, o si me voy a dar cuenta, que no, 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 que ya pertenezco al universo del <ríe> de late descalabrao. Y te has visto
0: bien en el papel de entrevistador, eras más cosas en los Felices 20, pero, pero eras entrevistador, ¿no? ¿Te has visto bien en esa, en esa función de, de, de sacar del que tienes enfrente el máximo jugo posible?
9: Yo creo que no, no le conseguí sacar el jugo a nadie, o sea, bueno. en ese sentido no soy entrevistador, lo que... y es una cosa que te dejé muy clara la a la productora. Dice, yo no, yo no soy un entrevistador, yo voy a, voy a hablar con alguien que va a cambiar día a día. Entonces vamos a ir hablando. Entonces habrá días en los que el resultado será jugoso y hay días en, que, en los que el resultado será casual y hay días en, las, en los que el programa funciona como un descrédito hacia mi persona, que, es, que esos son los días que más me gustan. Entonces no es tanto de entrevistar, que es una, un, una disciplina que yo respeto mucho, sino compartir un momento con alguien. Bueno, alguien que resulta que está de promoción, pero bueno, ya está. Esto suele pasar. Está pasando en este
0: momento, de hecho. Eh, y los feroz que copresentaste con... con est estamos en un momento un poco de peladilla en la garganta. Te decía, los feroz que copresentaste con Paula púa ¿qué, ¿qué tipo de experiencia resultó para ti? O sea, eh, todos los que han presentado anteriormente, lo digo por comparar, dicen que es una especie de torbellino que te pasa por encima y que hasta que no lo atraviesas, no, no mires hacia atrás para ver lo que ha sido. Pero te quiero preguntar, eh, eh, ¿qué valoración haces ahora a un mes de que eso ocurriera?
9: Pues la verdad es que lo pasamos bomba pero claro, la mente es, es muy um, es, es mezquina en ese sentido la mente decide olvidar todos los malos tragos y todos los nervios que pasaste antes de salir al escenario y, um, y también el, el, la incertidumbre que sientes cuando sabes que de alguna manera tienes que aceptar que un, presentar una gala es algo que, que lleva el fracaso asumido, no que sabes que en un grado u otro no vas a gustar. Sabes con un menos tres de partida ya. Es algo que está en nuestro ADN español. No, 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 no va a funcionar bien una gala y el que y el que peor o los que peor lo van a llevar son los presentadores. Entonces yo ahora a día de hoy recordando cómo fueron los feroz y me sorprende que no estuviera no, no estuviera más desesperado ni fuera más fatalista antes de salir del escenario eh, porque ahora lo, lo veo a, ¿no? a semanas vista y, y no entiendo cómo, cómo, no, cómo tenía la cabeza, cómo había cierta entereza y, y tampoco entiendo que saliera también el resultado, si te digo la verdad, o sea que también es, eh, que parte del estupor es que al final saliéramos un poco indemnes, eh, Paula y yo o sea que deberíamos ya como establecernos como franquicia. O sea, nos vamos a ofrecer Pablo y yo para presentar para presentar galas a partir de ahora. Eso Está muy bien. ¿Y qué te parecen en general las galas de
0: premios, que están en un momento en un punto de cruce? Brutal, ¿no? Tenemos a los Oscar intentando reducir premios a Carlos de la gala para intentar hacerlo más ágil. El presentador, no presentador. Los Goya lidiando también con el formato. Eh, bueno, evidentemente tienen su importancia promocional. La idea es que la gente al día siguiente compre una entrada de una película que haya ganado la noche anterior. ¿A ti qué te
9: parecen las galas? Eh, la pregunta yo creo que es si las galas ya pertenecen a un pasado que se está desvaneciendo, ¿no? Así de, así de claro. Ha dicho el no entrevistador. Adelante. Yo... Yo... Yo creo que las, eh, los Oscars, si mueren, deberían morir eh, representando lo que han representado todo este tiempo. Lo humillante sería que en las últimas ediciones de los Oscars, antes de pulverizarse, intentaran parecerse a los MTV Awards. Eso para mí sería un error, porque lo que, lo que tienen que los Oscars, lo que tienen que hacer es el nicho, el nicho único que solamente ellos ocupan. No intentar parecer otra cosa que no son. Uh, y a partir de ahí creo que las galas sean las que sean cuanto uh, creo que estamos todos de acuerdo con que cuanto más sencillas y viscerales mejor uh, todos recuerdan o sea, to y viscerales. sí, sí, así de claro o sea, todos, si preguntamos a cualquiera cuáles son las galas más memorables que ha habido últimamente todo el mundo va a contestar ocho de cada 10 personas dirán que fue los globos de oro de Ricky B. los globos de oro globos de Ricky B fueron Ricky B detrás de un estrado y nada más una cerveza, una cerveza y nada más es lo que cualquier otro intento de convertir las galas en, en, un, en algo perístico, en algo grandilocuente, pues es una cosa... Eso sí que pertenece al pasado.
0: El futuro de las galas, el que tengan, tiene mucho que ver con cómo estamos mirando los, lo que se llama ahora contenidos, qué vemos, dónde lo vemos, ¿no? Eh, yo no sé si crees que estas galas, y por extensión hablemos del cine y de las series, intentan arrastrar al público a donde ellos están en lugar de ir a donde está el público ¿dónde ves a la gente? ¿dónde está la gente viendo las cosas? ¿y dónde está la industria eh, fabricando esas cosas que tienen que ver? ¿No? es esa dicotomía en la que vivimos ahora mismo
9: bueno, pero, pero por otro lado también supuestamente las galas son un recuento de lo que se celebra pasado un año un recuento eh, y una celebración en base al criterio de un puño de personas no es más, no es más ni es menos o sea, no tiene más importancia ni menos que esa pero lo más importante es que no tiene más importancia que esa. Entonces, eh, yo creo que más que hacer un esfuerzo... Si hay que, si hay que hacer un sobreesfuerzo para acercarse a un público más joven o unas tendencias más recientes, si hay que hacer un sobreesfuerzo es que algo está mal de base. Tiene que ser todo mucho más sencillo. ¿Qué es lo que más nos ha gustado este año? Esto, esto y esto, pues le vamos a dar un premio y ya está. Eh... ...sin sacrificar... Eh, un tipo de reconocimiento... ...que no se daría... ...si no se hicieran... ...galas como los Oscar... ...a lo que no quiero... es que los Oscar... ...hagan un... un, eh, un esfuerzo especial... ...por ignorar categorías... ...y premios... ...que están en la memoria colectiva... ...porque los Oscar... Se, ...se acuerdan de ellos... ...de vez en cuando... ...o sea yo recuerdo que... ...durante gran parte de mi vida... ...infancia y adolescencia... Eh, ...cuestiones como el sonido... ...el montaje... Eh, ...el vestuario... Eh, eran algo que eran di dimensiones del proceso que yo que yo sabía que existían gracias a que cada año se daba un Oscar al mejor vestuario, al mejor sonido, al mejor al mejor montaje. Yo creo que aunque sea por una función simbólica eso se debería mantener. Y se debería mantener dentro de la misma galera en abierto. Y luego a partir de ahí que no se líen tanto. ¿Cuáles qué, cuál qué películas nos han gustado? Pues eh, es, eh, y, y y qué, qué películas nos han gustado que, que no necesariamente tengan que ser pertenecientes a la industria. A las 5 Mayors Pues esta, esta, esta y esta Pues venga, pues dale un premio Y venga, para casa Ya está Y dejando aparte las galas de premios Y vamos terminando ya eh, Has
0: citado a la gente joven ¿Qué, ¿Qué intuyes que está viendo O haciendo en cuanto al audiovisual La gente joven? ¿Por dónde...? ¿Intuyes que están yendo las cosas? Porque los que tenemos más de X años tenemos todo el tiempo la sensación en este mundo tan, tan eh, vertiginoso de que nos estamos perdiendo lo que hacen los más jóvenes. Pero quizás ha sido siempre
9: así, no lo sé. No, no ha sido siempre así. Creo que si hablamos de consumo audiovisual el salto generacional que tenemos ahora que se está dando ahora es mucho más grande que, el que, que ninguno que se ha dado desde que estamos vivos. A ahora los modos de consumo y el tipo de contenido que se consume no tiene nada que ver de base... Eh, ...con lo que nosotros entendemos como mainstream... ...ahora mismo puede que un chaval... ...de 11 años... Eh, con, ...tenga en su... ...star system... ...a 15 personas de las cuales tú y yo no hemos ido a hablar jamás... ...y es la gente que más consume... ...eso nos había dado antes... ...antes existía el mainstream... Eh, ...y varios espacios limítrofes... ...y ahora hay varios mainstreams... ...y es un fenómeno nuevo... ...y es muy divertido... ...la verdad... ¿Y crees que la gran industria que todavía
0: resiste, aunque diezmada por estos nuevos universos, no tiene que hacer esfuerzos por acercarse a ello? ¿Tiene que dejar que eso se desarrolle y centrarse? Porque hay una parroquia muy grande de gente que todavía vive en el antiguo régimen, ¿no? Y mira desde el antiguo régimen.
9: Bueno, y no olvidemos que en última instancia, pues eh, al final, uh, el éxito económico lo siguen teniendo las grandes producciones que llegan de... Pues eso, de las grandes plataformas y más lejos. O los canales generacionistas, generalistas, generacionistas iba a decir. <risa> Perdona, que es que si ya vocalizo mal, la primera entrevista de la mañana ya es el gran reto. Y encima nos metemos en profundidades. Sí. Por un lado, eh, lo que te he dicho acerca de los nuevos mainstreams es verdad. Y por otro... Eh, eh, pues eh, la gente va en masa a ver la adaptación de un videojuego la adaptación de un cómic eh, Que es una realidad que tenemos como muy presente desde hace ya bastantes añitos O sea que, que esta, este salto generacional que te he dicho antes Tampoco entra en conflicto abierto con eh, la mayor acumulación de capital en el mercado audiovisual Casi esta te diría que hay un vaso comunicante entre una cosa y la otra Sí, parece contradictorio, pero es que no lo es. No, no, no. Eh, no, los jóvenes nos resultan más intrigantes que nunca, a los que ya no somos jóvenes, pero a la vez eh, los que se están llevando el, el gato al agua, pues no son figuras extrañas, ¿no?
0: A nivel puramente económico. O sea, el mundo viejo que no muere y el mundo nuevo que no acaba de nacer. No, pero yo bueno. Creo
9: el, yo creo que es más complejo. Es el mundo nuevo que ya ha nacido, ya existe, pero el viejo tampoco muere. O sea, ahora mismo hay una. Sobre, población. Hay sobre hay una sobreabundancia hay, hay muchos ingredientes en este en este cocido bueno como un poco volviendo al inicio ya estamos terminando
0: como los mundo de los piratas del siglo XVIII de nuestra bandera significa muerte el mundo viejo el mundo nuevo y, y la piratería que también está en este debate que nos tenemos que marchar, Nacho. Muchas gracias. Eh, un placer hablar contigo y suerte con lo que, con eh, historias para no dormir
9: y lo que venga. Sí, sí, anoche estuve hasta las tantas haciendo una nueva versión de guión. O sea que sigo bailando esta danza macabra. Seguimos bailando, gracias. Muy bien. Venga, a ti.
0: Es todo, más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. También somos Quinótico en YouTube, primera con K, segunda con C. Allí podéis encontrar algunas de nuestras entrevistas en vídeo. Gracias especialmente hoy a Juanma Frasquet por la dirección técnica, un abrazo fuerte, y a David Iglesias por la producción. La semana que viene, más Quinótico. Adiós.
1: Kinótico. David Martos. Onda Cero.